0: Bonjour, bienvenue, merci d'écouter Regarde ton Monde, on n'est pas beaucoup, aujourd'hui autour de la table on n'est même que deux, bonjour d'abord à
1: celui qui est tout en face de moi,
0: Henri, de quoi on va parler
1: Bonjour, alors aujourd'hui sujet philo, euh, on va essayer de répondre à la question, avons-nous besoin de l'art
0: Vaste mmh, mmh, question donc, le mec a recyclé sa dissertation, on le remercie, je tiens à souligner le message que tu m'as envoyé ce matin, mec je me suis réveillé à 8h30 pour être à l'heure à ton émission. Je n'ai pas, pas fait ça de toute la semaine, ça a intérêt à être bien. Valentine est aussi là et on va se poser euh, d'autres questions un peu moins philosophiques que celles d'en Ouais, lui.
2: des questions à la con, c'est de la culture générale et on va se poser des questions sur Ikea et le code PIN.
0: Oh, mais c'est formidable. Avec ça, un petit peu d'actu, la présidentielle américaine, l'affaire Navalny, un euh, certain Jack Ma, la vaccination en France, là, il faut des Traor et le Brexit, news. et peut-être si on a le temps, un petit peu d'Apartheid. Je commence donc, je viens de vous le dire, avec la présidentielle américaine. Euh, des événements qui ont donc commencé juste avant l'investiture avec euh, l'invasion du Capitole. Trump a commencé à contester les résultats de l'élection. Il avait par ailleurs été enregistré en train de faire pression sur un officiel de Géorgie par téléphone. Je le cite, « Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 voix ». L'intérêt de ces 11 000 voix, en fait, c'était donc de faire basculer le vote en Géorgie. Et si le vote basculait en Géorgie, eh bien, il gagnait l'élection car il avait suffisamment de grands électeurs pour retourner donc pour un second mandat à la Maison-Blanche. Il a donc appelé à la manifestation devant le Capitole le jour de la certification des résultats de l'élection de Joe Biden. Sauf que la manifestation a dégénéré. Les manifestants, vous le savez, sont entrés dans le Capitole. Réaction de Biden en direct.
1: Les mots d'un président comptent. Peu importe si ce président est bon ou mauvais. Au mieux, les mots d'un président, les paroles d'un président peuvent être une source d'inspiration. Au pire, ces paroles peuvent inciter de la violence. J'exhorte donc instamment le président Trump de se présenter à la télévision nationale dès aujourd'hui pour remplir sa promesse et défendre la Constitution. Step up. Alors, Monsieur le Président Trump, levez-vous et agissez.
0: Voilà, donc réaction assez virulente de Joe Biden. Trump intervient quelques minutes plus tard sur son compte Twitter. Voilà, une vidéo qu'il prend donc devant la Maison Blanche. Il s'adresse aux manifestants, il leur dit qu'il est temps de rentrer chez eux, mais un petit peu le pompier pyromane, il continue de jeter de l'huile sur le feu en clamant dans cette même vidéo qu'il s'agissait d'un rat de marée et qu'ils se sont fait voler. L'élection, il continue donc de crier au vol. Les événements se sont donc poursuivis. Finalement, c'est sur les réseaux sociaux qui s'est passé un grand nombre de choses puisque Donald Trump a été banni de Twitter. Écoutez.
1: Donald Trump sur Twitter, c'est
0: terminé. Cette nuit, le réseau social a décidé de suspendre le compte du président des États-Unis. Voilà, Donald Trump sur Twitter, c'est comme la bamboche, c'est terminé. <rire> Communiquer Twitter pour justifier sa décision. Après examen approfondi des tweets récents de Donald Trump et du
1: contexte actuel, nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence.
0: Voilà, et là, comme je suis voilà, comme je suis bien organisé, j'ai oublié de prévoir ma page. Je suis dans le numéro 1577 du Courrier international, qui consacrait donc un dossier spécial aux réseaux sociaux qui font la loi. J'ai lu un article donc euh, du journal The Atlantic, basé à Washington, qui relate ce fait, je cite, « Facebook, Snapchat et Twitter ont suspendu les comptes de Trump. Apple, Google et Amazon ne souhaitent plus héberger l'application Parleur, ce petit réseau social populaire auprès des sympathisants de Trump. » Encore plus surprenant, « L'association des golfeurs a coupé les ponts avec le golf dont Donald Trump est propriétaire dans le New Jersey. La plateforme de paiement Strip refuse désormais de traiter les transactions réalisées sur le site Internet de la campagne de Trump. » Voilà, euh, donc des géants de... Pardon, tu disais. Non, rien. <rire> Je géants, juste. Des firmes privées, donc, euh, qui s'occupent du cas Trump. Ça n'a pas fait l'unanimité. J'apprends, donc, dans la suite de l'article que, notamment, la chancelière allemande, donc, la Merkel, ou encore euh, l'Union américaine de défense des libertés, se sont euh, un petit peu opposées à ces décisions. En fait, les réseaux sociaux seraient devenus souverains. Et c'est ce que pense, euh, notamment, euh, euh, The Spectator, donc, qui est un hebdomadaire conservateur britannique. Euh, qui titrerait donc euh, « La suprématie de la tech », on y voit donc euh, en couverture euh, le, la coupole du Capitole qui est portée par les logos de Google, Amazon, Facebook, Twitter, euh, j'en oublie un, et Apple. Voilà, donc on pourra lire notamment dans, le, dans, ce, dans cet hebdo, euh, je cite, hein, « On peut dire sans trop exagérer que si le coup d'état des émeutiers contre le Congrès a piteusement échoué, celui des géants du numérique contre Trump a lui réussi. » Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur les réseaux sociaux. Autre phénomène qui a fait parler de lui au sujet de l'investiture de Trump, de Biden, pardon, c'est un jour avant justement l'investiture. Donald Trump qui accorde la grâce présidentielle à l'un de ses conseillers, Steve Bannon, et à 72 autres personnalités. C'est ainsi que titré Le Monde dans un de ses articles disponibles sur son site internet. Alors Steve Bannon est un de ses proches conseillers qui est poursuivi pour détournement de fonds. Je vous explique aussi ce qu'est la grâce présidentielle. Il s'agit de supprimer ou de réduire une peine judiciaire. C'est un pouvoir qui est accordé au président. La grâce n'a pas été, je vous l'ai dit, hein, accordée qu'à Steve Bannon, puisque Ken Curson euh, en a bénéficié. Il s'agit d'un ami du gendre de Trump. Il a donc accordé la grâce à ses proches. Et deux rappeurs, Lil Wayne et Kodak Black, qui ont été poursuivis pour possession illégale d'armes à feu. Et ce qui pose problème, c'est qu'en fait, Lil Wayne a fréquemment exprimé son soutien à Trump. Donc, en fait, Trump a accordé sa grâce à ses proches et aux gens qui le soutenaient. Ça pose évidemment une question. Ce pardon présidentiel, est-ce qu'il accorde une justice égalitaire à tous Bon. Ben, Petit quiz, du coup. Est-ce que le pardon présidentiel existe en France
2: Je crois pas. Ça, je suis pas sûr.
1: Hein. Il me semble que, quand même, le président de la République a certains pouvoirs... Euh... Euh... C'était avec Jacqueline Sauvage, c'était François Hollande ah, oui. qui, euh, qui l'avait la en fait. gracié. Oui,
0: la grâce présidentielle existe en France, c'est un des droits de la Ve République. Euh, Emmanuel Macron en a déjà fait usage, ça a été beaucoup moins médiatisé, c'était une affaire de prostituée qui avait été condamnée pour euh, avoir tué un de ses clients, mais qui lui était arrivé quelques problèmes par-dessus. Euh... Alors, il ne lui avait pas accordé une grâce totale, il lui avait accordé une grâce partielle, euh, Emmanuel Macron c'est-à-dire euh, il a réduit la peine au lieu de la supprimer. Notons que la grâce euh, se différencie de l'amnestie, puisque quand on amnestie quelqu'un, on oublie tout, on efface la condamnation de son casier judiciaire. Or, la grâce, on supprime la peine, mais euh, le fait que vous ayez eu 30 ans de prison reste dans votre casier judiciaire, votre condamnation euh, reste en place. Vous n'en subissez juste pas les effets. Voilà donc pour ce qu'on peut dire sur la grâce présidentielle. Je termine cette page sur les présidentielles américaines avec la cérémonie d'investiture de Joe Biden, Écoutez donc ce qu'il avait à
2: dire.
0: Voilà, nous avons appris que la démocratie est fragile, la démocratie est précieuse. En ce jour, mes amis, la démocratie l'a emportée. Vive l'Amérique. Affaire Navalny, à présent, avez-vous déjà entendu parler de Alexei Navalny? Non. Mmh. Alexei Navalny est donc le principal opposant à Vladimir Poutine. Ah,
1: je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça.
0: Voilà. Euh, il est rentré euh, le 17 janvier en avion en Russie. Après un long séjour de plusieurs mois en Allemagne, il avait été empoisonné au Novichok. Il avait survécu après plusieurs jours dans le coma. Il est donc rentré récemment <rire> pardon, dans son pays en Russie. Alors, il avait appelé ses partisans à se réunir dans un aéroport. Sauf que l'avion a été dérouté pour éviter la foule des partisans. Et à la sortie de l'avion, il a été arrêté <rire> pardon, par les autorités Réaction de Navalny, donc de celui qui a été arrêté, du premier concerné sur les réseaux sociaux. Il a publié une vidéo, je le cite, « Papy dans son bunker, il parle là de Vladimir Poutine, a tellement peur qu'il a tout simplement déchiré et jeté à la poubelle le code de procédure pénale. Et il poursuit euh, ce que ces bandits au pouvoir craignent le plus, vous le savez, c'est que des gens descendent dans la rue. Alors n'ayez pas peur, descendez dans la rue, pas pour moi, mais pour votre avenir. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons le samedi 23 janvier, et les équipes de Navalny ont donc appelé à des grands rassemblements en Russie. On ne peut pas trop vous dire ce qu'il en est, mais pas de vin c'est euh... pas comme
1: si euh, les journalistes là-bas étaient très très libres. C'est ça.
0: Donc euh, on en saura peut-être plus plus tard. On vous tiendra euh, au courant euh, dans les prochaines émissions. Une autre affaire, Valentine.
2: Affaire, Jack Ma. Mm
0: -hmm. Jack Ma, c'est le fondateur du géant de l'e-commerce chinois Alibaba. Il ah, avait oui. disparu. Euh, mystérieusement, il n'avait plus donné signe de vie depuis fin octobre, me dit-on dans le Figaro, hasard. après une conférence où il avait critiqué les régulateurs bancaires de son pays. Il est réapparu, après trois mois sans donner signe de vie, Et il, ré... il est réapparu dans une visioconférence cette fois-ci, et il a dit le plus grand bien du régime, je le cite, la Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune. Voilà. Effectivement, je vais vous parler de vaccination avec tout d'abord une polémique sur le flou autour des quantités disponibles. Les quantités de vaccins, les doses de vaccins ont été précommandées par l'Union européenne. Le problème, c'est que certains vaccins ne sont pas encore complètement mis au point. Ils sont donc en retard de fabrication et d'autres n'ont pour le moment pas reçu les autorisations nécessaires pour être donc administrés à la population. Il n'y a donc pas assez de doses disponibles pour l'ensemble de la population. Ça, c'était une première polémique et une deuxième une polémique sur la vitesse, alors que toute l'Europe semblait vacciner convenablement euh, sa population, notamment l'Allemagne qui est allée très vite, en France.
1: La fameuse vaccination de Morissette. Mm. Voilà, les droitières, donc on fait le bras gauche. <rire> de côté technique, on va piquer dans le haut de, du muscle
0: deltoïde. Morissette, vacciné en grande pompe sur les chaînes info, en l'occurrence ici, LCI. Donc forcément polémique qui naît, réaction d'Emmanuel Macron qui, selon le Télégramme, aurait poussé un coup de gueule contre l'organisation de la campagne vaccinale. Ah, c'est ça, c'est pas
1: du foutage de gueule. Euh,
0: voilà, c'était dans le journal du dimanche. Il aurait dit, je cite, nous sommes sur un rythme de promenade en famille et ce n'est pas à la hauteur ni du moment ni des Français. Évidemment, l'opposition a dénoncé un coup de com' et ce n'est pas les seuls. Je me penche pour attraper mon nouveau journal. Hop, voilà. Une du 6 janvier 2021 du canard enchaîné Macron râle contre la lenteur de la vaccination, plus facile de piquer une colère que grand-père avec juste à côté un dessin d'Aurel le président sermonne le responsable de la stratégie vaccinale, on y voit donc Macron en train de s'auto-engueuler donc face à lui-même devant un miroir en train de dire c'est intolérable voilà ce qu'on pouvait dire sur la campagne de vaccination un autre sujet à présent plus léger je sais même pas si léger est le bon mot mais enfin je vous parle d'un article de Libération donc euh, titrant « Life Odé Traoré, l'apprenti boulanger de Besançon est régularisé ». On va vous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé. Life Odé Traoré est arrivé en France alors qu'il avait 16 ans, il a été pris en charge en tant que mineur isolé donc, et puis alors qu'il venait toujours tout juste d'avoir 18 ans, il a reçu une obligation immédiate de quitter le territoire français son patron a donc entamé une grève de la faim afin d'attirer l'attention des médias, ça c'était le 5 janvier d'autres personnalités se sont mobilisées elles ont signé une tribune adressée à Emmanuel Macron dont l'offre s'intitulait intitulé « Aider le boulanger de Besançon en grève de la faim » et finalement le 14 janvier l'IFO des Traorés a été régularisé une belle démonstration finalement de ce qu'est la solidarité et du fait qu'on puisse aider, qu'on puisse avoir un impact. Je vous parle aussi très rapidement du Brexit oh, un nouveau magazine hop, c'est donc un ancien numéro de courrier international qui date d'il y a quelques semaines. Rapidement donc un accord commercial a été trouvé sur la sécurité. Il est entré en vigueur le 1er janvier. Rappelons qu'il a été trouvé à la veille de Noël, le 24 décembre au soir. Joyeux réveillon Donc, les, principaux, les principales mesures mises en place, on est obligé de déclarer les importations et les exportations, ça devient plus compliqué de faire des échanges de marchandises aussi. Le passeport sera rétabli pour tous citoyens à partir d'octobre 2021, du 1er octobre. Un accord sur la pêche a finalement été trouvé, c'était une des une des, des, des raisons du blocage. Euh, pour s'installer euh, en Angleterre désormais, il faudra euh, accumuler un certain nombre de points, c'est-à-dire maîtriser la langue, avoir un CDI, un contrat à durée indéterminé. Il va y avoir plein de critères à remplir pour être donc euh, euh, sur un pied d'égalité avec d'autres nationalités qui ne faisaient pas partie de l'Union Européenne. Le programme Erasmus+, est arrêté, il est remplacé par un programme... Euh, euh, spécifique à le, euh, aux Britanniques, qui s'appellera Turing. Et puis, les étudiants européens devront maintenant avoir un visa et payer des bons frais d'inscription euh, bien supérieurs à avant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Brexit. Désolé, je passe vite, on est en retard. Ah oui, je voulais vous parler de CNews. Dans la catégorie, nos journalistes ont du talent. Alors regardez, voilà, je vous l'affiche sur mon écran. C'est pas l'exercice le plus radiophonique, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce tweet Par exemple, Valentine, lis moi donc ce tweet de CNews.
2: États-Unis, un homme lourdement armé arrêté près du Capitole, à quelques jours de l'investiture de Joe Biden.
0: Voilà, je relis juste le début de la phrase, j'avais pas ouvert ton micro. États-Unis, un homme lourdement armé arrêté près du Capitole, à quelques jours de l'investiture de Joe Biden. Henri commente moins libage.
1: Alors en tout cas c'est pas le
0: Capitole. Si. <rire> c'est le Capitole de Toulouse. <rire> c'est mignon. Je <rire> vais trouver ça mignon. Oh putain, les blaireaux <rire> Voilà, et donc on n'a pas le temps de parler de l'apartheid, on en reparlera une autre fois, c'est un sujet euh, que je trouve aussi dans un numéro de Courrier International euh, dont on reparlera ultérieurement. On va passer euh, à des questions un peu cons dans la vie, on aime bien s'en poser. Valentine s'en pose beaucoup, aujourd'hui tu t'en es posé deux. Euh, en un mot, si on voulait résumer ta chronique, ce serait un petit peu... Euh, tut, 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 tut.
2: Euh ouais, c'est une chronique de culture générale. Donc le principe, comme tu l'as dit, c'est de se poser des questions à la con. J'y réponds et le soir, on se couche moins bête. Allez, c'est parti. Peut-être que parmi vos résolutions, cette année, vous avez décidé de refaire votre déco. Et en cette période de solde, vous cherchez votre bonheur. En bon consommateur que vous êtes, vous vous dirigez droit vers le royaume suédois des objets déco. Vous voyez sans doute de qui je parle. Et non, ça n'est pas sponsorisé. Je vais simplement vous poser cette question. Connaissez-vous vraiment Ikea tout d'abord, le nom de cette célèbre entreprise suédoise nous vient d'un acronyme. Le « i » et le « k » sont les initiales de son fondateur, Ingvar Kamprad. Petite parenthèse sur lui, il aurait entretenu des liens suspects avec le leader du parti nazi suédois pendant et après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à être le témoin de son mariage. Là, on comprend pourquoi la marque ne s'est pas encore lancée dans la vente d'Europe de mariée. Et ce Ingvar Kamprad, il aurait même financé un parti néo-nazi avec l'argent d'IKEA. Bon, rassurez-vous, pas besoin de brûler votre commode, ces faits sont heureusement plus d'actualité, et le fondateur a même par la suite bon. confié qu'il regrettait amèrement cette partie de sa vie. Il est bon. euh, J'en sais rien. <rire> Pour en revenir à notre acronyme, le E vient du nom de la ferme de sa famille Elm Tarid, et le A du nom du village de son voisin Agunnarid. Donc maintenant que vous m'avez bien entendu galérer sur la prononciation, vous pouvez sans doute faire le parallèle avec le nom des meubles Ikea. Pas vrai Vous avez jamais buté sur la prononciation d'une étagère ou d'un pouf dans un de ces magasins Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers le sketch des vendeurs Ikea du Palma Show, car croyez-moi, ça fait partie de la culture générale. <rire> Donc, pour en revenir à nos très chers meubles suédois, leurs noms obéissent à des règles bien précises. Pour certaines gammes de produits, le nom doit renvoyer à la fonction de l'objet. Par exemple, les vélos s'appellent Slada, ce qui veut dire « dérapage » en suédois. Perso, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit quand on me dit le mot vélo. Genre, je vois pas la petite vieille arriver en roue arrière sur sa bicyclette pour acheter des poireaux au marché du village. Mais après, je, je me souviens du soleil de Baptiste qu'il a fait quand on était au collège. Et donc, je relativise un peu. C'est moche. <rire> oui, mais je t'ai obligée, je suis désolée. Donc, si on revient à nos produits Ikea, certains obéissent à d'autres règles. Donc, le mobilier de jardin doit porter le nom d'île scandinave, les fauteuils ceux de ville scandinave, et les articles pour salle de bain ceux de fleuve et de lac suédois. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que tous les noms et leurs significations sont aujourd'hui disponibles dans le dictionnaire Ikea. Oui, ils ont vraiment inventé ça. Donc, si vous aimez pas votre vie, dites-vous qu'il y a toujours des arbres qui sont coupés pour euh, terminer en dictionnaire Ikea. Bon, vous inquiétez pas, ça sert aussi à plein d'autres trucs, on peut caler des portes avec, démarrer ah, un barbecue, non. servir de rehausseur, enfin, c'est vite rentabilisé, quoi.
0: T'as besoin d'avoir du
2: <rire> Oui, en effet. Donc, sans transition, les fêtes de Noël viennent de se passer, et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez bien demandé le dernier téléphone qui vient de sortir Bon, même si vous entendez là une pointe de désapprobation, je suis pas venue ici pour vous faire la morale aujourd'hui. C'était juste, euh, juste histoire de faire ma transition en casant une petite critique de la société de consommation. Donc la question suivante, vous l'avez deviné, elle porte sur les téléphones, enfin en partie. Nous allons nous demander pourquoi le code PIN ne contient que quatre chiffres. Eh bien, c'est l'écossais James Goodfellow qui a inventé le code PIN en 1996 pour sécuriser l'accès aux comptes bancaires des particuliers. Ce que je vais vous dire à présent n'a rien d'avéré, mais d'après certaines rumeurs, ce code comprenait au départ six chiffres Jusqu'au moment où la femme du créateur s'est plaint qu'il était trop difficile à retenir. James l'a donc réduit à quatre chiffres. J'ai qu'une seule chose à dire, merci pour ce gain de temps de 2 millisecondes à chaque fois que je déverrouille mon téléphone. Comme quoi, derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais l'essor ne s'arrête pas là. Après avoir passé six semaines à développer son code PIN à 4 chiffres, du coup on ne pourra même pas dire qu'il a passé une semaine par chiffre, son invention a été aussitôt brevetée par son employeur, qui l'a ensuite licencié dans le cadre d'une restructuration. James Goodfellow dit avoir reçu 1$ dollar en guise de paiement symbolique pour chaque pays dans lequel il avait signé la licence de brevet. Et comme il y avait 15 pays, il n'a reçu que 15 dollars et n'a pas gagné un sou depuis, alors que son invention est quotidiennement utilisée par des millions de personnes à travers le monde. C'est bien avec 15 dollars, il a pu inviter son poisson rouge au McDo, enfin sa femme. Et puis euh, la moralité de l'histoire, c'est qu'il a certainement dû pisser sur un stotem sans s'en rendre compte. Je vois pas d'autre moyen pour expliquer une poisse pareille. Merci à vous.
0: Oh bah merci Valentine. Bah C'était génial, merci. Un peu de culture générale, ça ne fait pas de mal. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et à bientôt donc.
1: Le 3 septembre 1960. Ça s'appelle juste le blanc. Ah bon, il n'y a pas de prénom. Mais en moins que tu parles comme ça, ouais. bah, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien franchement. <rire>
0: Mais à quoi l'art peut-il bien servir
1: donc bonjour à tous et bonne année 2021 On va espérer des chroniques un petit peu plus réussies cette année Alors euh, moi ça va, hein on sort difficilement des fêtes de Noël Même si on est le 23 janvier euh, Alors on, on commence avec un petit quiz, comme dirait Baptiste Alors quel est le nom du fils de Burton Ah vous savez pas bah, Vous êtes nul. vous êtes nuls, vous êtes nuls Allez si dites des choses, il faut meubler, hein on a une émission à tenir Pardon, excusez-moi, ça fait trop longtemps que Badista n'a pas parlé. Là, j'étais à bout de... Enfin bref, on commence vraiment par un quiz. Je, je vais vous demander qu'est-ce qui est essentiel au, aujourd'hui. Euh, alors, euh, les boîtes de nuit, essentielles, pas essentielles ah, bah, Pas essentiel du coup. Ok. Les restaurants Et Pas essentiel. Oh, okay. Aller à la messe.
2: Ça, je pense que c'est
1: essentiel. S'agglutiner essentiel, essentiel. Euh, dans un centre commercial pour voir Miss France qui offre tellement plus de rêves qu'un film de Tim Burton, c'est essentiel, pas essentiel Essentiel. Ah, ouais, c'est vrai ouais, c'est vrai. Des <rire> euh, librairies non, pas essentiel. Bah si. si. Bah, bah, ça dépend, ça hein, dépend. on ne sait pas. <rire> <rire> euh, si, euh, le lycée, essentiel, pas essentiel Hélas, essentiel.
0: Semi-essentiel.
2: essentiel, <rire> pas
1: semi -semi -essentiel. <rire> Voilà, semi-essentiel. Euh, vous voyez, c'est comme la réforme du bac. Euh, c'est un petit peu réformé, mais pas trop non plus. Et alors, les cinémas, théâtre et musées, on est comment euh...
0: Pas essentiel. Non, hein. pas essentiel. Non,
1: pas essentiel. Alors, pas essentiel d'après le gouvernement. Et donc aujourd'hui, sans transition. Enfin si, du coup, avec transition. Euh... <rire> Je, je vais essayer de répondre à cette question de philo, avons-nous besoin de l'art Question qui finalement revient à se demander, mais quoi ça sert l'art Voilà, voilà, Baptiste avait une relance. J'avais une relance Et oui, mais, je, je mais c'est pas, pas grave, on enchaîne. On enchaîne. Euh, bon, bah alors je vais vous expliquer en deux-deux, avec une musique d'émission philo un petit peu relou une voix insupportable, un légèrement tamisée. et c'est parti. On t'écoute. Inutile de préciser que pour assurer nos fonctions vitales comme manger, boire, respirer, se déplacer, l'art ne, ne nous est, oui, d'aucune utilité. Pourtant, il existe et persiste dans nos, soci dans nos sociétés depuis la préhistoire. L'art est superficiel, voire dangereux puisqu'il enfermerait les hommes dans un imaginaire qui nous empêcherait finalement de communiquer ou de penser les vrais problèmes sociaux, économiques et politiques. C'est cette thèse que va nous défendre Platon. Platon celui -ci, l art ne Selon lui, l'art ne provoque que l'émotion et nous empêcherait de développer notre raison. Finalement, c'est ce décrit dans l'allégorie de la caverne. Il existe le monde réel et puis celui des illusionnés, des illuminés. L'art nous rendrait donc littéralement prisonniers. Prisonnier d'artistes d'œuvres, notre vision serait unilatérale et laisserait place à des idées obscurantistes dangereuses pour notre société. En bref, l'art, c'est Satan. Wow. Depuis cette époque, de nombreux penseurs ont pensé, oh, mon dieu, qu'est-ce qu'il est con celui-là, l'idée d'art. Et l'une des thèses est celle comme quoi l'art ne rend pas le visible, mais rend visible. Oh, ah. c'est beau. Cette idée comme quoi, finalement, euh, l'art, bah, ça façonne le monde. C'est Bergson qui est à l'origine de cette idée. Il écrivait à propos des artistes, « Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses qui est devenue ou deviendra la vision de tous les hommes. » En gros, bah, c'est l'art qui forme notre civilisation. Quoi. Oui. Cette visibilité, on peut la voir euh, notamment grâce aux agences de tourisme qui se font plein de blé en organisant des périples dans des villes, mmh. sur les traces de lieux de tournage célèbres. Mais le plus intéressant, ce sont les préjugés. Enfin, les préjugés qui nous permettent de penser, qui nous permettent de faire des raccourcis. Alors, euh, je parle pas des préjugés de tonton euh, un petit peu bourré au repas de famille. Honnêtement, que serait notre représentation du bonheur sans l'art Que serait notre représentation du baiser sans le cinéma En fait, euh... Sans art, bah, on n'est rien, on est vide. L'art forge notre pensée, nos actions, nos, co nos conceptions. Sinon, nous serions prisonniers et enchaînés. Euh, c'est finalement ce que décrit Platon, sauf que c'est l'inverse. <rire> voilà. Donc, dans ta gueule, Platon. <rire> Excusez-moi. L'art n'aurait rien de naturel. Il serait la pure création de l'homme. Si l'art n'est pas inné chez l'homme, celui-ci résulte d'une invention proprement humaine. La création artistique n'est qu'acte de raison. Dans ta gueule, Platon Pardon, excusez-moi. Les hommes ont utilisé quelques, quelque part leur libre arbitre en faisant de l'art. L'art serait donc la production de liberté, comme le théorise Kant. Nous pouvons penser, dit, nous pouvons, bah pardon, nous pouvons penser à l'art dit surréaliste, dont le fondement est directement l'expression de notre inconscient. Est-ce que c'est pas quand même être libre que d'avoir accès à notre propre inconscient et d'avoir accès à notre propre moi. Qui suis-je C'est finalement la question que tout être humain que tout être humain va se poser durant sa misérable vie. Et enfin, je vais vous demander, si vous n'y croyez toujours pas, pourquoi est-ce que les régimes autoritaires commencent par brûler les œuvres d'art On peut par exemple penser aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale qui brûlaient les bibliothèques entières et les œuvres dites dégénérées. Bah, honnêtement, c'est la preuve que l'art nous apporte la liberté. Donc, dans ta gueule, Platon Enfin, j'aimerais conclure euh, en disant que bah, l'art, finalement, c'est le, le fondement même de nos sociétés, de nos cultures, mais aussi de notre liberté. Alors, le défi aujourd'hui porte sur les inégalités des milieux socio-économiques face à l'art. Un sondage, d'ailleurs, de l'INSEE en 2012, montre que 31% des classes ouvrières... On moins, on lu euh, au moins seulement 31% pardon, des classes ouvrières ont lu un seul livre euh, par an contre 80% de la population appartenant à des classes sociales les plus hautes, les plus hautes. Bon, c'était moche comme disons. Un grand écart entre ces deux classes persiste et donc pour être infiniment libre, il nous faudrait retrouver un espèce de pied d'égalité qui me semble euh, obligatoirement passer par l'école. Malheureusement, aujourd'hui, celle-ci aggrave ses inégalités face à l'art.
0: Hop, j'avais pas allumé mon micro. Merci, Henri. Bon, les résolutions sont en marche pour 2021. C'était en progrès. Ah, bah si tu le dis. Bon, euh, mille excuses pour vos oreilles, puisqu'Henri aime bien faire les petits comme ça, là. <rire> Il aime bien taper très fort. Désolé donc pour vos oreilles. Parce on, mais... a dit, on vit la chose. Ah, euh, ah bah là, on a dû bien le vivre dans les oreilles. Là. <rire> J'ai retour sans, je suis pas sûr, on le vit bien, bien, bien. Bon, bah merci beaucoup, c'était très sympa, merci Valentine, on a appris plein de choses, notamment sur le code PIN. Merci, mais quoi mais oui,
1: mais... Et sur la signification des, des noms des, de ces Absolument, on <rire> <être> très,
0: très <rire> en retard, donc merci beaucoup, et donc à bientôt